0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Давайте встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в 24 главе, в стихах чтения с 1 по 14. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли все это?» «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел Он на горе Леонской, то приступили к Нему ученики, наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят». «Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, море и землетрясения по местам. Все это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать». И возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевшие же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царства во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Аминь. Это есть Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, действительно, мы с вами переживаем время конца церковного года. И эти темы последних воскресений церковного года, они посвящены последним временам. Тому, как каждый из нас, каждый человек должен к этим последним временам э, готовиться. И действительно, литургический календарь он предлагает нам в это время поразмышлять о конце времен, о последнем времени и об испытаниях последнего времени. Что это за испытания, как нам их преодолеть, как нам быть к ним готовыми. Сегодняшнее евангельское чтение, которое мы с вами услышали, это такой фрагмент речи или проповеди Христа, которую он произнес на Елеонской горе. Мы читаем о том, что Господь выходит из Иерусалимского храма, вместе со своими учениками, и произносит такие слова все оставляется вам, дом ваш пуст». Иисус словно подводит итоги своего земного служения, обличая книжников, обличая фарисеев, о чем мы читаем в предыдущей 23 главе Евангелия от Матфея, Он обличает э, книжников, фарисеев, народ Израиля в том, что они не услышали Его слова. Господь говорит так, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели». Последнее время, о которое мы с вами призваны поразмышлять, это время, как мы уже с вами сегодня сказали, подведения итогов, время такого назидания, чтобы мы посмотрели на самих себя. Не пуст ли наш собственный дом, не пустали ли наша церковь, не пуст ли наш храм, не отвергли ли мы сами Спасителя, захотели ли мы встречи с Ним. Не уподобились ли мы людям, которые, как мы сами только что вспомнили, отвергают Бога, отвергают Его пророку? Размышляя о судьбе Иерусалимского храма, мы можем обратить внимание, конечно, на самих себя, мы можем обратить внимание на нашу церковь и не только на, так сказать, вот, конкретный храм и конкретную церковь, но и христианскую церковь в целом, но и даже на тот мир, который есть вокруг нас, на храм внутри нас, на храмы, где мы собираемся, ну и, конечно, на судьбу самого Иерусалимского храма. Мы сами помним о том, что Иерусалимский храм в истории иудейского народа разрушался несколько раз. Писание говорит нам о том, что иудеи оказались однажды в Вавилонском плену за то, что они делали неугодное, да, что и цари, и народ делали перед Господом очень неугодные вещи. Они жили во грехе, отвергали Слово Божье, отворачивались от Бога. Мы читаем такие слова. «Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою до того, что Он, то есть Бог, отверг их от лица Своего». Господь через пророков неоднократно призывал народ Божий, народ Израиля к покаянию. Он неоднократно показывал им, что служение чужим богам, жертвоприношение каким-то бесам, как об этом сказано в книге Второзакония, служение каким-то идолам, нарушение Божьего закона, отступление от Божьего слова – все это приводит к страшным последствиям и для души человека, и для всего народа. Все это приводит к страху, все это приводит к разорению, все это приводит к войнам. И, в конце концов, все это привело, как мы с вами читаем, к уничтожению храма, к пленению и опустошению всей израильской земли. Господь говорил через пророка Моисея израильскому народу такие слова. «Тогда скажет Господь, где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их, пили вино в их? Пусть они восстанут, помогут вам, пусть будут для вас покровом». «Видите ныне, что это я. Я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей». Поэтому давайте сегодня посмотрим, конечно, на самих себя. Не оказались ли мы с вами в пустом храме? Не оказались ли мы в таком же вавилонском плену, отступая в своей жизни от слова Божьего? Давайте посмотрим на то, всегда ли в нашей жизни мы понимали, где Бог, а где чужие боги, где какие-то идолы, где бесы. Не поклонялись ли мы чужим богам и не приносили ли мы, как сказано в книге Второзакония, жертв каким-то чужим бесам. Мы читаем также, что Господь не только выводит свой народ из Вавилонского пленения, как мы сами помним, ну и благословляет его на строительство нового храма. И это, конечно, для нас очень важная и э, такая обнадеживающая весть, что Господь не бросает народ, но делает все возможное для того, чтобы израильский народ вернулся на свою опустошенную землю. Господь находит силы и дает эти силы израильскому народу для того, чтобы израильский народ отстроил заново все, что было разрушено. Мы читаем о том, что, по милости Божьей, народ Израиля не только строит храм, но и вновь открывает для себя Слово Божье и вновь открывает для себя закон. В книге пророка Неемия есть такие слова. Тогда Неемия и книжник Ездра, священник и левиты, учивший народ, сказали всему народу «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь». И не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая Слово Закона. Мы сами помним о том, что Господь не только дает израильскому народу возможность вернуться на свою землю, но Он дает возможность восстановить храм и дает возможность заново израильскому народу открыть для себя Божье Слово. И мы читаем о том, что когда люди слышали эти слова Закона, когда они слышали это Божье Слово, когда оно открылось им заново, то люди действительно, они и ликовали, и плакали, и действительно переживали вот такое и обновление, и э, покаяние, и вот это чувство возврата к истине и чистоте. Поэтому история о Иерусалимском храме и израильском народе, конечно, это призыв к покаянию для каждого из нас. Также и в нашей жизни начинаются сомнения, разрушения, какие-то переживания, конфликты, когда мы в своей жизни забываем о Слове Божьем, мы можем забыть о Боге, но все равно Господь дает нам возможность, Господь дает нам силы для того, чтобы мы вернулись к этой чистоте, чтобы мы вернулись к истине, чтобы мы вернулись к Слову Божьему. И тогда, как мы сами знаем, и, наверное, многие из нас переживали такое чувство, в нас просыпается такая подлинная радость. Радость того, что мы вновь обретаем эту чистоту, что мы переживаем это покаяние, мы переживаем это возвращение в общение с Богом. Но, безусловно, эта история, это не только история о покаянии и законе, но, конечно, это история о Божьей милости, потому что Господь дает возможность, Господь дает силы для того, чтобы восстановить храм, Он делает все, чтобы вернуть свой народ к исполнению закона, Он делает все, чтобы вернуть свой народ к жизни в чистоте. И Господь и сегодня делает все, чтобы мы с вами, чтобы каждый из нас вернулся к тому пониманию, о котором сегодня говорит нам апостол Павел, как мы сами читали, что мы все сыны света и сыны дня, что мы не сыны ночи, не тьмы. Слова Христа, которые мы услышали сегодня, звучит не только призыв к покаянию, ну и, конечно, благая весть для каждого из нас. Господь наседает нас сегодня в том, чтобы мы научились различать лжепророков, чтобы мы научились не прельщаться их словами. Мы с вами, люди, которые знают и библейскую историю, историю человечества, даже то, что происходит вокруг нас, мы сами знаем, что таких лжепророков всегда было очень много в истории человечества, в библейской истории. Пророков, которые говорили царям то, что эти цари желали слышать, которые вещали якобы от имени Божьего, но вещали не то, что говорит Господь, а то, что хотят услышать люди, то, что хотят услышать цари. Мы сами читаем э, в Писании различные истории даже разных там, колдунов, разных предсказателей, которые пользовались своим статусом не ради покаяния людей не ради обращения людей к Слову Божьему, не ради того, чтобы Слово Божье звучало. Они использовали даже какое-то свое богообщение, которое, может быть, у них и было, ради абсолютно собственных целей. И таких пророков действительно было много, которые так вот обслуживались, можно сказать, разных царей, которые говорили царям то, что они хотят, говорили народу то, что люди хотят услышать. Таких пророков, как мы сами понимаем, к сожалению, много и сегодня. И если мы посмотрим на себя, мы сами можем даже задуматься о том, что э, иногда мы сами склонны в чем-то э, считать себя вот такими пророками. Почему? Потому что нам иногда кажется, что мы действительно проникли в суть Божьего Слова, что мы считаем необходимым научить этому ближнем что-то рассказать, Но хорошо, если это действительно так, хорошо, если действительно мы э, проповедуем Слово Божье, но иногда ведь действительно это не так. О таких пророках Господь говорит слова следующие «Во многих охладеет любовь». И это означает, что люди начинают говорить и начнут говорить не от имени Божьего, не от любви к Богу, не от любви к какой-то Божьей истине, как нас учит Господь, назидая нас в том, как следует относиться к ближнему друг другу, даже как нам следует там, разрешать какие-то споры, даже мы читаем, как Господь учит нас там, обличать в чем-то э, ближних. Но люди такие, да, они начинают говорить из любви к каким-то другим богам, из любви иногда к самим себе, из любви к своей гордыне, даже в конце концов из какой-то корысти и в конце концов из собственной греховной природы. Конечно, все те конфликты, войны, страдания, о которых говорит Иисус Христос вот в этой своей такой проповеди на Елеонской горе, имеют одну природу. Конечно, эта природа – это грех и любовь человека к греху. Через Моисея Господь указывает нам на первую заповедь, давайте ее вспомним. Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не поклоняйся им, и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, недовидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. О милости нам сегодня говорит Иисус Христос, претерпевший же до конца спасется. Господь говорит нам о том, что даже в самые трудные времена, вот в эти последние времена, когда действительно, как Господь говорит, будут какие-то катаклизмы, войны, конфликты, беззаконие, мы все должны оставаться верными Богу. Конечно, эта верность может быть для нас очень трудной, потому что есть уже пророки, есть все время искушения, есть очень много каких-то обстоятельств, которые нас пытаются с этого пути каким-то образом сбить. Да? Вот, пытаются сделать так, чтобы мы отошли от этого Божьего слова, отошли от Божьего пути. И порой бороться с этим искушением действительно очень тяжело. Мы, читая Слово Божье, читаем даже евангельские тексты, видим, что иногда и апостолы не могли принять сразу Божью истину, даже они, находясь несколько лет рядом с Иисусом Христом, сомневались. Мы считаем о том, что даже один из апостолов он предал Христа, один из апостолов отрекся от Христа, но действительно даже в трудное время мы можем и должны уповать на Бога. Мы должны оставаться верными Ему, быть свидетелями Его воскресения, к чему Мы призваны, быть проповедниками Святого Евангелия не только словами, но и всей своей жизнью. Конечно, самое трудное испытание последнего времени – это испытание веры. Наверное, многим из нас гораздо проще соблюдать какие-то заповеди, которые ну, относятся к какой-то повседневной скажем так, жизни человека – К э, общению людей между собой Наверное, нам, ну, многим, я думаю, что большинство из нас Ну, достаточно просто там не убивать, не воровать Не прелюбодействовать и так далее Но все эти заповеди, они имеют свою силу и значение э, Только тогда, когда мы соблюдаем первую заповедь Которую мы с вами сегодня вспоминали Когда мы остаемся верными Богу, Его Слову, когда в нас действительно есть эта вера, потому что мы помним о том, что именно по вере мы и обретаем спасение. «Претерпевший же до конца спасется» – это по-настоящему важные слова для каждого из нас. Господь вновь указывает нам на том, что Евангелие будет проповедано, что мы, если претерпим до конца, можем стать свидетелем, свидетелями, свидетелями, и свидетельством для всех народов. Ради этого спасения и ради проповеди Евангелия, во свидетельство всем народам, Иисус Христос взошел на Голгофу, чтобы, как мы сами знаем, всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Апостол Павел указывает нам сегодня, что Бог определил нас к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Эти слова должны стать для нас не просто каким-то лозунгом, который мы знаем да, и можем повторить, не просто какой-то там, знаете, как мантры, которую мы должны там сто раз на дню проговаривать. Но это должно быть не так. Пророк Моисей говорил израильскому народу такие слова. «Положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего». «Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша». Господь на Голгофском кресте взял на себя наши грехи, через свою жертву даровал нам свою праведность. И вера в воскресение, вера в спасение через Иисуса Христа, вера в Евангелие – это не пустое для нас. Это не какие-то лозунги, это не какие-то вот эти мантры, это не какие-то слова, которые просто можно заучить и повторять, но это наша жизнь». Давайте же претерпевать те испытания, которые есть в нашей жизни с благодарностью, любовью и верой. Давайте сегодня быть верными до конца. Давайте дальше и сегодня, и в течение всей жизни жить по Слову Божьему, чтобы наша любовь к Нему и друг к друг другу не охладела. Тогда действительно каждый из нас, каждый человек сможет преодолеть эти испытания последнего времени». Тогда их преодолеет и вся христианская церковь, и весь народ Божий. И мир Божий, который превыше всякого ума, да соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, дорогой Господь, мы действительно благодарим Тебя за то, что Ты созидаешь свою церковь. Господи, Ты призываешь каждого из нас к покаянию через слова закона, чтобы, Господи, мы увидели все свои несовершенства, чтобы мы увидели свою греховную природу. Господи, мы сегодня молим Тебя, даруй нам духовных сил для того, чтобы жить в вере в Тебя. Господи, дай нам мудрости, действительно, чтобы слышать Твое Слово. Укрепляй нас в вере, назидай нас, чтобы мы действительно жили по Твоему Слову, чтобы мы не уклонялись от исполнения Твоих заповедей, чтобы никто, никакие уже пророки никакие уже учителя не могли сбить нас с того пути, который Ты нам заповедовал. Господи, действительно, укрепляй нас в вере, храни, Господи, эту веру в нас, делай так, чтобы эта вера в нас крепла. За все Тебя благодарим, славим, Отец и Дух Святой. Аминь.